0: Amen. Värdig till hans namn. Säger ni amen till det? Amen. Vi kommer, jag kommer också, texten kommer också ta oss till eh, Guds namn. Men det är, inte, det är inte titeln utan titeln den snor jag lite grann ifrån Shakespeare. Och säger så här att tro eller inte tro det är frågan. Att tro eller inte tro det är frågan och det är det som gör skillnad. Jag får väl be om ursäkt till er som är nya för första gången. Sen en längre tid tillbaka så predikar jag ur Markusevangeliet. Nu var det ett par månader sedan vi haft andra predikningar och gäster och hela teamet som predikar. Men nu tänker jag återvända till Markusevangeliet 14 kapitel från vers 43 och framåt. Det här är mitt sätt att predika. Då kan jag inte undvika en enda obekväm bibelvers. Och då kanske du säger, ja det är precis. För nu har vi hamnat vid Judas idag, eh, Judas förädaren, Judas Iskariot. Nu eh, tänker jag läsa då Markus 14, 43 till 52, och det är ju berättelsen om när Jesus fängslades. Och det här är en, ja men, tar vi hand hur många har hört det predikas ifrån den här texten när Jesus fängslas? Ja, Patrik har gjort det bra. Var det i Sverige? Nu kommer du inte ihåg, för pa tycker ju i Kina och han är lite överallt så att säga, på jorden. Eh, nej men det är ju en text som vi alla känner igen. Eh, eftersom den här berättelsen finns ju i alla fyra evangelierna i någon form. Eh, och vi läser, går du i kyrkan till påsk, och det hoppas jag att du gör. Större så går det väl inte på det sättet, Jesus dog och uppstod till påsk. Och då läser vi ju alltid de här texterna. Men idag tänkte jag ge mig på då att predika från Markus 14. Jag läser vers 43 och framåt. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv. Och med honom en folkhop med svärd och påkar från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt Den jag kysser är det, grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och hög av honom örat. Och Jesus sa till dem Så mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna måste uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man klädde i ett linneskynke över bara kroppen följde efter Jesus. Han grepp de tag i men han lämnade lin linneskynket kvar och flydde, flydde därifrån naken. Vad ska vi säga om detta? Det bäst vi ber. Fader i himlen, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det som är nedskrivet av, av lärjungarna, av apostlarna för oss, Herre. För att berätta om när du greps, Herre, inför din korsfästelse. Herre, jag ber att din heligande ska ge oss både insikt av vad det här betyder då och vad det betyder för oss idag. Herre, vi ödmjukar oss inför dig och ber öppna vårt hjärtas öron. Ge syn till vårt hjärtas ögon. Att vi ser och hör, förstår och tar emot i tro vad du vill säga. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är härligt att stå inför er. Jag vill, det är underbart att ni är här. Att du är här. Det är så gott att känna igen så många. Vi är jätte, jätteglad. Även om jag börjar bli lite... Skummöjd, så det är lite svårt ibland med ansikterna längst bak. Men jag tror jag ser Christian. Det funkar fortfarande. Ja, men jag har brillorna. De ligger någon annanstans. Eh, precis. Glasögonen heter det. Brillor. Ja, ja, okay. mm. precis. Ja, I sumpan funkade det med brillor också. I, igår så var jag var så tacksam. Rita och Albert bland annat tog initiativ- och vi var i Årby på eftermiddagen Coop tyckte det var bra att vi kom dit så de gav oss bröd och Marita och Albert ni bredde och att la oss på de där mackorna och kokade kaffe och så hade vi juice och grejer eller heter det. och så stod vi där mitt, mitt i Årby och vi var en åtta, nio stycken och så gjorde vi så att vi gick två två som Jesus säger och så bönevandrade vi runt Årby runt de olika husen och Det blev samtal där också med människor. Vi hade de bara fina orangea jacker på oss där det står Det finns hopp. Det här bestämde vi för många år sedan. Det finns hopp förrest, Eskilstuna. Och jag pratade med ett par, de jobbade på en av de stora affärerna i stan. Vi kände igen dem. Och de hade absolut inget hopp. De har inget hopp. Människor vill flytta. Människor vill stanna inne. skydda sig. Det finns inte hopp på det sättet, men du och jag har tagit emot en berättelse om Jesus. Och Det står i Hebrebrevets slut här. Jag ska komma till predikan också, men i slut så står det låt oss hålla fast vid hoppets bekännelse. Ska du bekänna? Det finns hopp. Om du tänker på dig själv eller på arbetet, familjen, relationen, ekonomin Eskilstuna, skjutningar, våld Nu säger vi, det finns hopp Amen, låt oss hålla fast vid det Och mina varandra Ibland är man så nere att det känns pinsamt att titta någon i ögonen och säger att det finns hopp Det känns nästan lite sårande Eller, eller upp, alltså, lite överdrivet Men våldet är överdrivet. Det är inte hoppet. Det är inte att du förmedlar hopp. Det är inte det som är överdrivet. Det är våldet och rädslan och ensamheten och vårt samhälle är på väg. Det är överdrivet. Du behöver se människor i ögonen och säga, det finns hopp. Och sen kanske du lägger till, och jag ska be för dig. Jag är så tacksam för det och vill också bara skildra att, att 20-30 minuter efter att vi hade gått därifrån så sköts det igen. Det var en av våra som var med han var där stannat och lekte på lekplatsen med, med sin lille son. Och så sköts det i närheten. Inte på domen in i en portdörr som ni säkert har sett i tidningarna. Men skott jagar in rädsla. Så vi behöver hålla fast vid hoppets bekännelse. Vi behöver be för vår stad. Och vi behöver vara Jesu utsträckta händer. Du och jag. På olika sätt. Vi ska dit igen om två veckor har vi sagt. Eftersom vi ju även är i Nyfors. Där det också sköts igår. Men vid andra tillfällen. Och vi har på hjärtat och i våra bönor att vi ska finnas på olika sätt. I många bostadsområden. Det här är tiden Ja, nu går jag lämna predikan i alla fall. Men det här är tiden att du bjuder hem några till dig. Och säger, kan vi träffas och be hemma hos mig regelbundet? Jag vill både för vänskapen och gemenskapen. För att ha någon att läsa Bibeln med. Men också för att be för mina grannar och mitt bostadsområde. Det här är tiden att öppna hemmen. Det här är inte tiden att stänga dörren och låsa den ännu hårdare. Förlåt, jag kommer till predikan. Men Jesus han gjorde massor med saker i hemmen. Han hälsade på. Han helade sjuka. Han åt med människor. Han var i huset, i hemmen. Och vi vet alla att det här var en annan kultur än den som vi har idag i Sverige, 2000 år senare. Men jag tror att Jesus kallar dig också till en motkultur. Att öppna din dörr. Och därmed ditt hjärta. Eller hur? Jag tänker inte ta handuppräckning på hur många som har blivit hembjuden till någon det senaste året. Men låt oss inte tänka på de som inte bjöd in oss. Utan låt oss vara de som bjuder in. Låt oss vara de som ber. Som bryr sig. Som älskar. Mm. Ja... Det är det här som händer med Jesus, för jag får ju inte undvika den här texten nu. Det här som hände till Jesus, då är det, det berättas i början på Markus 14 att översteprästerna, de religiösa ledarna, de hatar Jesus och de ville gripa honom. De letade efter ett tillfälle att göra det. Och så i mitten på kapitlet i vers 11 så står det att Judas blev deras verktyg. Han gick till dem och sa, vad ger ni mig om jag ger er Jesus? Om jag föråder honom. Det står i ett annat evangelium att de erbjöd honom 30 silverpengar. Som någon kommentator säger är priset för en slav på dåtidens marknad. Sen berättas det i det här kapitlet att Jesus tog dem till det som kallas för det övre rummet. Det var en plats som ingen kände till innan. Det är den speciella berättelsen, där skickar in två lärjungar i stan och tittar efter en man som har en kruka på huvudet och följer efter honom. Ja, och så gjorde de det. Jag tror att han medvetet valde en plats som ingen kände till. Han ville vara ensam med de tolv för att fira påskalammet och för att instifta eller grunda den här måltiden som vi kallar nattvard. Och, och, så, och så säger han där en av er... ska förråda mig Och alla frågar är det jag är det jag är det jag och petrus säger aldrig i livet ska jag förråda dig Jesus och de andra håller ju med nej det ska vi inte vi ska inte svika dig vi ska inte förråda dig vi ska inte lämna dig Jesus tar med dem till ett semane. det var där mot en trakt och det står i Lukas dit brukade Jesus gå och det visste också Judas och då tog han med sig soldaterna för att gripa Jesus då visste han nu har tillfället kommit Nu kan det ske mitt i natten, i tystnad i hemlighet. Jag vill läsa, eh, läsa in de här texterna från de andra evangelierna, för de kompletterar alla varandra. Och jag tror att när jag läste var det en och annan som saknade någonting. Ja men stod det inte så där också, jo. Då, det är Matteus eller Lukas eller Johannes som berättar det. Men Markus han börjar som vanligt, han börjar med. Det står här medan Jesus talade. Men egentligen så står det genast. Det här ordet som finns 48 gånger hos Markus Markus var alltid väldigt bråttom när han berättar Och så gjorde Jesus det och så genast hände det. Och så genast, eller medan han ännu talade, så kom Judas en av de tolv. Och det här låter väl fint. Det här uttrycket, en av de tolv, finns nio gånger i evangelierna. Åtta gånger används det för Judas. En gång för Thomas, en av de tolv, han var inte med när Jesus visade sig. Ni vet Thomas som kallades tvillingen, men ofta kallas för tvivlaren. En gång står de honom, men annars så används de bara om Judas. Och det är som författarna, många år senare, Markus, Matteus, det är som om de tar sig för pannan. Judas, en av de tolv. en av oss fattar du det nej säger matteus inte markus och johannes och lukas hur kunde han som gick med jesus i tre år som levde lyssnade på honom på dagarna, så på samma ställe som Jesus i tre år. Han som, han som såg vad Jesus gjorde, han som hörde varenda underbart ord, han som själv sändes ut med oss när vi skulle predika i byarna och berätta att Jesus kom, han som var med vila händerna på de sjuka, så demoner flög ut och människor blev helade. Hur kunde en Av de 12 var den som förrådde Jesus. Jag tror att det, det skakar till i deras inre. Och därför så finns det bara på Judas den här benämningen. En av de tolv. Och med honom kom en folkhop. Står det. Matteus skriver en stor folkhop. Johannes använder andra ord- Ska inte göra för mycket av det, men han använder ordet vaktstyrka, står det. Och använder ett ord som heter spejra. Och en spejra var en romersk enhet. En tiondel stor av en legion. En legion var 6000 soldater. En spejra var det vill säga, 600 soldater. Och även ordet för befälhavare här är romerskt. Vi vet att det står att tempelsoldaterna, tempelvakten kom dit. Men möjligtvis så är det så att även romerska soldater var med i en oerhört stor mängd. Det var som att ha en sån här militär operation som man inte vill kalla krig. Men man skickar hundratals ändå för att ta en man- Som har stått dag efter dag i templet och predikat och sagt och berättat och argumenterat och helat de sjuka. Dag efter dag hade de kunnat ta honom. Men när de är ute på natten och för att utföra mörkrets gärningar då har de med sig massor av soldater och vapen. Det står med svärd och påkar från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Och Marcus kallar Judas förrädaren. Förrädaren hade avtalat ett tecken. Varför gjorde han det? Jag tror att det var för att det var mörkt helt enkelt. Jesus var lätt att känna igen dag till. Alla visste vem Jesus var i Jerusalem. Soldaterna hade ju till och med en gång varit där för att gripa honom. De blev ju skickade men återvände och sa Ingen har talat som han. De visste vem han var. Men det var mörkt. Så Judas kommer överens med dem om med tecken. Och säger, den jag kysser är det. Grip honom, för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa, Rabbe och kysste honom. Att kyssa i den kulturen, en slav kunde kyssa sin herres fötter. Man hälsar på en vän med en kyss på kinden. Det var en vänskap. Men här står det. Ordet, det grekiska ordet, är att han, han kysste honom mycket. Han kysste honom intensivt för det är sken av. Som om Jesus inte skulle ha vetat att jag är din bästa vän, Jesus. Puss, 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 puss. Och det är tecknet för soldaterna att gripa honom. Jesus säger, enligt Lukas evangeliet, Förråder du människosonen med en kyss? Jesus visste om att Judas skulle förråda honom. Men jag tror att till och med Jesus, Guds son men också människa, var förvånad över sättet. Hur lågt kan du falla att du kysser mig som den bästa av vänner för att sen låta mig gripas och föras bort? Det här är en Det är en tung berättelse. Johannes, Johannes evangeliet, Han bygger han bygger upp sitt evangelium annorlunda än de andra tre, Matteus, Markus och Lukas. De skriver ofta rätt lika varandra. Matteus, han hade ett annat sätt när han ville presentera Jesus. Och han berättar inte om kyssen, utan han betonar Jesu gudomlighet. Det står så här i Johannes 18. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och frågade dem, vem söker ni? De svarade Jesus från Nazaret. Han sa till dem, jag är. Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem, jag är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem, vem söker ni? De sa, Jesus från Nazaret. Och Jesus svarade, jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå. Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda. Jesus säger, jag är. Och det är samma uttryck. det är samma namn som Mose får ut av Gud när Gud kallar Mose vid den brinnande busken. Jag är. Det här är en en lek med ord för i princip så säger Jesus det är jag eller jag är här. Men ergo e ego emi på på grekiska betyder precis det jag är. Och det, det är så här med Johannes evangeliet och Har du inte läst det på länge så gå hem och läs det. För, för Johannes, när han skriver och, och sammanfattar eller lägger samman Jesu berättelse så väljer han ut sju stycken under. Och så väljer han ut och låter Jesus sju gånger säga Jag är, den första gången säger jag är livets bröd. Den andra gången säger jag är världens ljus. En tredje gången säger han, jag är dörren och den som går in genom mig ska bli frälst. Han säger, jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och han säger också, jag är den sanna vinstocken. Den som förblir i mig, i honom förblir också Jag. Och det här säger Jesus också i de andra evangelierna. Men det är en systematisk presentation i Johannes evangeliet. Och här, när de kommer för att gripa honom, så säger han Jag är. Och vad händer med soldaterna? Om de var 20 eller om de var 200? Alla faller till marken. Oförklarligt. När de har rest sig igen så... fråga Jesus, vem var den i sökte. Och någon vågar och säga det är en Jesus från Nazaret. och den här gången faller de inte till marken så jag har sagt att det är jag. Och han låter sig gripas. Det här som Jesus gör, han uttalar Guds namn. Det pekar på kraften och makten i Guds namn. Ordsbruksboken 18 och 10 säger Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Det är Herrens namn som har makt. Men han lät sig gripa så att de grep Jesus och höll fast honom. Och Johannes lägger till dem de band honom. De vred upp hans arm på ryggen mellan skulderna och band honom. Så skriver Lukas så här för han lägger också till när de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de Herre ska vi slå till med svärd. Men och så står det säger de men Jesus sa låt det vara nog nu. Nej, nu ska vi se nu hoppade jag över. En av dem som stod bredvid och Johannes säger det är Petrus drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare. Han heter Malkus berättar Johannes och hur gav honom örat? Om man hugger av någon örat, då tror jag att man har siktat på huvudet. Men det blev bara örat. Men det finns också regler för den som tjänade i templet. Och Det här var en av tjänarna. Det fick inte finnas lytta eller handikappade som arbetade i templet. Det var en regel. Men vad händer sen? Jesus sa, låt det vara nog nu. Han rörde vid hans öra och helade honom. Men säger det, det är naturligtvis Lukas läkaren som lägger till det. Jesus helade honom. Då sa Jesus till honom, sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Så om de nu kommer en tiondels legion av soldater säger Jesus på en gång kan jag 12 miljoner eng äh, 12 12 legioner förlåt legioner änglar här i denna stund. Jesus gav sig själv frivilligt. Det var hans beslut och det var Faderns vilja. Han blev inte tagen. Han blev inte överraskad av Judas, den romerska makten eller mänsklighetens ondhet. Han visste vad han gjorde. Han gav sig själv för oss. Jesus sa till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Och Lukas lägger till, men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt skriver Lukas då övergav alla honom och flydde och en ung man klädd i ett linneskynk över bara kroppen följde efter Jesus honom grepp de tag i men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken vad är det här Ja. alla flydde och den sista som sprang iväg han sprang naken så bråttom hade de så rädda var de Linneskynke lär var varit en slags underklädnad Normalt sett hade man en mantel över Kanske var det så att i huset en till Hade den här unge mannen hört Soldater, det hände någonting Sprungit ut i nattskortan Och sen blev även han rädd För även han blev anklagad Och så sprang han iväg naken Kommer tillbaka till det senare Men det vi kan säga är Det viktiga är Jesus blev övergiven av Alla. Ingen enda stannade för att försvara honom. Nu ska jag ge er några punkter ur det här. Är ni fortfarande med? Varför gjorde Judas så här? Vad var det som drev honom att göra det här? Att finnas så nära Jesus. Se och uppleva så mycket. Det finns enligt studiebibeln, och jag håller med den, så finns det fyra stycken liksom, linjer i traditionen i, i försöken att besvara det här. Och jag tror att ni känner igen dem allihopa. Det ena var att, att Johannes skriver att Judas var besatt av penningbegär. Eller hur? Han, han, han ville ha pengar. Hade stått att han stal ur lärjungarnas gemensamma kassa. Och det här gjorde han under hela tiden. Det andra som, som Markus lyfter fram här, det är ju detta med förhoppningarna om att Jesus är en messias, en, en politisk befriare. Och här är besvikelsen som gör att nej, Jesus kan inte hjälpa oss. Ja, man kan lika gärna sälja honom och i alla fall få lite pengar för det hela. Det tredje, och det står, säger Jesus själv, är att skrifterna måste uppfyllas. Det vill att det här skedde. Och Judas var en del i Guds förälsningsplan. Det här måste ske. Jesus måste utlämnas och dödas. Och Lukas säger också något fruktansvärt. Han säger att Satan for in i Judas Det vill säga att Judas inspirerades till detta. Att förråda Guds son av Satan själv. Och vad står det om Satan? Vad sa Jesus om Satan? Han har kommit för att slakta, skäla och förgöra. Aha, han var i sitt esse här, Satan. När han tog över denna kille och fick honom att förråda Jesus. Men jag vill säga någonting utöver dessa fyra Jag vill säga så här. Judas trodde aldrig på Jesus. Han hörde honom. Han såg honom. Han såg, upplevde till och med saker i sitt eget liv. Men han trodde aldrig att Jesus var Guds son och världens frälsare. Vad menar jag? Han tog inte det beslut som varje enskild människa måste fatta. Vad gör jag med denne Jesus? Vad gör jag med den som säger att han är Guds son? Som har kommit för att frälsa varje människa. Och Judas tog inte det beslutet- Han sköter fram för sig eller han lät tvivlen dominera hans tankar ifrågasatte. Det står så här i Johannes 6 och 64. Jesus sa så här. Det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Jesus säger det själv. Han säger det allmänt. Han utelämnade inte Judas där. Några av det er tror inte. Men han visste att Judas inte trodde. Och i verserna senare från 66 så står det så här. Efter detta drog sig många av Jesu lärjungar undan och slutade att vandra med honom. Det var en kris i Jesu tjänst. Då sa Jesus till om tolv. Inte tänker väl ni också gå? Och så jämför nu Petrus Och Judas. Simon Petrus svarar honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det var passion. Det var tro. Det var bekännelse av tro. Och det var tillbedjan till Jesus då och där. Jesus svarade om. Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul. Han menade judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom. Och han var en av de tolv. Eller som jag skulle vilja säga, trots att han var en av de tolv. Det fanns en tillbedjan. Det finns en annan berättelse, jag vill nämna den också. Maria. Maria hon som kommer med den dyrbara nardosbalsamen. Och hon, hon bryter den en, en flaska som de säger är värd en hel årslön. Och hon smörjer in Jesu huvud och fötter. Och då står det i Johannes 12 och 4 men Judas Iskariot en av hans lärjungar den som skulle förråda honom invände: "Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Petrus bekände Jesus, Maria tillbad Jesus och Judas kunde inte annat än att kritisera det, det där kan man väl man kan väl använda sin tid bättre än att tillbe Jesus. Man behöver väl inte riskera allt och offentligt säga Jesus, du är Guds helige och Guds son, världens förälder. Det finns ingen annan som jag kan gå till. Varför var så överdriven? En sån dyr nardosflaska Ge Jesus lite olja, men inte en hel årslön. Vad onödigt! Kritiken kommer ur det hjärta som inte tror. Ingen av oss kan förbli neutral när vi en gång har hört evangeliet. När vi en gång har hört om Jesus och kallelsen att tro på honom. Det förblir inte neutralt om vi skjuter det framför oss. Om vi skjuter bort det. Om vi tillåter de andra tvivlen komma. Så vi kommer inte till detta beslut. Jesus Jag litar på dig för allt. Och för Judas så tog den fruktansvärd riktning. Istället för att tro på Jesus så förrodde han Jesus. Andra korinter brevet 4 och 4 så skriver Paulus så här. Den här världens Gud, och då talar han om djävulen. Den här världens Gud har förblindat de otroendes sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om kristihärlek. Han som är Guds avbild. När vi väljer att inte tro blir vi förblindade. Vi leker ibland med synden. Det är inte så farligt. Och jag kan alltid be om förlåtelse, eller hur? Och Gud är god och hans, hans nåd är så stor och hans kärlek är så villkorslös. Och det gör. Alltså, alla andra är så rika och jag har så lite så det gör väl inte om jag tar någonting för mig. Men otro steg av att inte lita på Gud. För i det här fallet är det ju så här att Jesus har sagt, och hela Bibeln säger att Gud bryr sig Om den föräldralösa. Han bryr sig om enkan. Det vill säga, han tar exempel på de absolut fattigaste och mest utsatta i det dåtida samhället. Barn utan föräldrar och en kvinna i hög ålder som inte har en man och kanske inga barn. Men Gud ser till dem. Och Utmaningen för dig och mig är att välja att lita på hans ord. Att inte på egen hand roffa åt oss. För det är inte bara stölden i sig Utan det vad det gör med ditt hjärta och med din tro Och är vi inte uppmärksamma så hamnar vi i den situationen Att vi inte ens har en aning om längre att vi syndar Och väljer att leva i synden För otron förblindar oss Ja, det är Guds ord. Men tack. Ja, Jesus, Judas gjorde under. Jag tror det. Det finns ingenting som exkluderar sig att han inte gjorde under. Däremot så vet jag att Jesus säger så här i Matteus 7 och 21. Inte alla som säger, Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, her, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda anda med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn Men då ska jag säga dem sanningen Jag har aldrig känt er Gå bort från mig, ni förbrytare Det finns bara en väg till Gud och det är att tro på Jesus Alltså inte ens om du har kastat ut demoner Och gjort mirakel i Herrens namn. Inte ens då ska du vara frälst. Det finns inget löfte som bygger på att dina och mina gärningar och vår godhet och fromhet kan skaffa oss en plats i himlen. Det finns bara ett. Och det är att tro. Tänk att Gud är så god att han har plockat bort allt det där andra som vi känner att vi behöver Allra bäst så borde jag vara, en, om vi tar utifrån Bibeln, då, så borde jag vara jude. Och alla mina förfäder borde vara judar. Det vore väl bra. Inte en svensk eller någon annan hedning. Allra bäst så borde jag vara en man, en judisk man. Jag borde inte vara för ung. Jag borde vara rätt så gammal. Och jag skulle göra allting rätt. Och det fanns tydliga regler för det här är rätt och det här är fel. Och jag följer det svartvitt och det funkar. Det vore bäst. Eller? Men allt det där. som dödar oss och dödar livet som gör att du säger jag är barn, jag är kvinna jag är invandrare jag har ingen kunskap jag har knappt gått till skolan jag vet inte, jag förstår inte så mycket jag kan inte Bibeln lika bra som pastorn jag kan aldrig bli frälst allt det där har Gud plockat bort för han älskar dig och mig och så han sagt min egen son, min son han ska dö på ett kors för dig Han ska dö på ett kors för dig så att du bara behöver säga ja, Jesus. Det är det här som är nåden. För det där priset, det kan inte du och jag betala. Har du försökt, många av er har försökt och rena samvetet. Och få, få bra tankar om sig själv och bra tankar om alla andra. Titta i spegeln och peppat dig själv. Många av oss har försökt på så många sätt. Jag börjar om. Jag ska sluta ljuga. Och så jag en gång till för att skydda den första lögnen. Vi fixar och donar och ska presentera oss för Gud. Och han säger, glöm allt det här. Det finns en väg. Det finns en sanning. Det finns en väg till livet. Han är Jesus Kristus. Amen! Därför finns det hopp. Därför kan du i alla lägen säga till andra människor så det finns hopp. Ja, vad, du var käckt då. Nej men det finns hopp. Det finns hopp genom Jesus för varje människa. Som sagt då. Får vi upprepa det? Det har sina risker. Ja det är farligt. När vi har hört budskapet och börja tro. Att sen inte ge ett svar. Det är så. Det är farligt att skjuta det på framtiden. Jag ska bli frälst när jag är gammal. Så jag kommer till himlen. Du vet, helst sista dagen. Så jag kan leva livet och göra allt jag vill. Sen ska jag säga Gud- Förlåt mig för hela livet. Alltså, det är så lätt att tänka sådana här tankar. Ja, men det, eller det är det för jobbet. Jag vill inte vara ensam i min familj och tro på Jesus. Nej, nej, det, nej det, det, den vägen tänker jag inte gå. Vi kan hitta på så många ursäkter att fördröja, att vänta. Men när du har hört budskapet och du tittar på vad som hände med Judas- Och läser Bibeln ord så förstår du det här är allvarligt. Till avslutning. Vi lämnar Judas. Vi går till lärjungarna och vi går till den nakne mannen. Okej. Okay. Jesus sa be. Vad gjorde lärjungarna? De sov. Det står så här i vers 37, eller hur? Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av bävan och ångest. Varför? För att han skulle dö för alla människor. Han sa till dem, min själ är djupbedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Och så står det i vers 30. Vaka betyder att be, precis. Och så vers 37 säger han, han kom tillbaka och fann att de sov. Då sa han till Petrus, Simon... Sover du, kunde du inte vaka en enda timme? Och så säger Jesus något viktigt i vers 38. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Och när Jesus sa till lärjungarna, ni kommer att överge mig. Så sa Petrus, för han var villig. Jag kommer aldrig att överge dig. Och då sa Jesus, men det kommer frästelser. Så nu... Ska du be, Petrus? Nu ska ni be. Hjälp mig att be. För jag har ångest. Och vad som väntar er, det blir också tufft. Men istället så sov de. De sov bort den natten. De bad för lite, de sov för mycket. Det räcker inte att önska. Jag ska börja be Jesus. Jag ska börja läsa Bibeln. Det är inte så här... Att det är tanken som räknas. Ja, det, det är inte så. Är inte i det här fallet. Det är inte den goda tanken. Någon gång ska jag börja läsa Bibeln och någon gång ska jag be och någon gång ska jag berätta för någon människa om Jesus, men helst någon som redan är frälst. Så det är inte blir en pinsam situation. Någon gång ska, jag, ska jag säga i församlingen men jag, jag har ju faktiskt tid och kraft och uh, jag kan göra, jag kan hjälpa till. Det, det, Det hjälper inte att skjuta fram och säga någon gång. Utan Jesus han kallar dig här och nu. Att tro på honom, att ta emot honom. Att leva för honom, att tillbe honom. Att tjäna honom. Amen. Den unge nakne mannen. Det blir avslutningen. Det känns som om vi är i Sverige, eller hur? I Sverige, det här med nakenhet är ju väldigt sådär... Jag är i naken. Och jag är jättestolt över det. Jag skäms inte för någon. Eller hur? Det är ju en äkta svensk i sån, eller hur? Det har ju fått lära oss över några årtionden eller kanske mycket längre. Jag vet inte. Om du går till Bibeln så är nakenhet från början till slut någonting skamligt. Ja, nej, okej, okay. inte i skapelsens ögonblick. Inte i skapelsens ögonblick. För då var det liksom ingen fråga. Det var ingen som, alltså Adam frågade aldrig, är du naken idag? Det var liksom, de, de gick där i paradiset. Men sen, när synden kom in, behövde inte Gud säga någonting? De bara stack och gömde sig på en gång. Varför gömmer ni er, säger Gud? Vad håller ni på med? Men vi är nakna, så hörde vi att du kom, då skämdes vi. Nakenhet i Bibeln. I Bibelns språkbruk, i Bibelns kultur är någonting skamligt. Och det här har du ända in i, i uppenbarelseboken. Eh. Varför? Varför, varför? Varför är det här med överhuvudet? Det är så konstigt att den här versen är med, eller hur? Och det finns ju en möjlig förklaring. Kanske var det markus författaren som ville utlämna sig själv. Det kanske var han. Men det finns inga bevis för det. Varför? Jag tror att även det är en bild för vad Jesus skulle göra. För på korset så dog han för vår skam. Det där som vi i vårt samhälle försöker att utplåna, att ingen ska känna skam. Vi ska inte ha hederskultur och ingen skam. Men vi blir inte av med det. Vi blir inte av med synden och vi blir inte av med känslan av synd och misslyckande skam. Men Jesus, han bar allt och även han hängde naken och blev dessutom utskrattad i sin nakenhet på korset och hånad för att befria dig och mig ifrån allt det. All den rädsla som du och jag kan ha av att bli blottställda, avslöjade, tagna på bar gärning. Allt det gjorde han frivilligt. Alla såg, alla skrattade, resten svek. Han hängde ensam för dig och mig för att bryta syndens makt över oss och ta bort skammen och säga Du är förlåten! Du är ren! Du duger för att Jesus har gett dig Vadå? Han har gett dig nya kläder Låt mig läsa till avslutning Först ett, ett jobbigt ord och sen ett härligt ord. Jesaja 64, vers 6, säger så här. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Där skriver Jesajas sanningen. Han skriver inte att våra orättfärdiga gärningar är smuts. Utan han säger inte ens våra rättfärdiga gärningar duger till. De är som en fläckad dräkt. Det är smutsigt. Men Jesus tog all smuts. Alla fläckar, all synd, all skam på korset för dig och mig. Vi borde titta och se oss i spegeln varenda dag och säga vad vacker du är från insidan ut. Halleluja! Gud har skapat mig, han har skapat dig där i spegeln. Det är en sån nåd hur Gud ser på dig och mig. Men det är inte roligt att till och med våra bra gärningar säger han, det duger inte. Det är som en fläckad direkt. Petrus bekännelse dög inte. Petrus, att han tog svärdet i handen och försökte klyva gubbens huvud, det dög inte. Det är inte ditt försvar som jag behöver, Petrus. Jag behöver din tro. Behöver jag hjälp, då hämtar jag änglarna. Men från dig, Petrus, vill jag ha tro i ditt hjärta. Och kärlek. Och då står det i Isaiah 61 och 10. Jag glädjer mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud för han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Han som, som hängde daken på korset han gjorde någonting med sina kläder han gav dem till dig och till dig och till mig. Han sa, ta av dig dina fläckiga kläder och låt mig klä dig. Och det betyder att när du kommer till fadern i tro, i bön, då ser han samma sak som han ser hos Jesus. Du är mitt rättfärdiga barn. Du är ren, du är förlåten. Berätta vad du vill och jag ska lyssna. Så ser han på dig. Amen! Så låt oss hålla fast vid hoppets bekännelse i alla tider. Vad som än händer. Och låt oss öppna våra hjärtan i tro. Jag kan inte öppna det åt dig. Ingen annan kan göra det. Bara du kan säga välkommen Jesus. Jag tar emot dig i tro. Jag är som jag är och ändå älskar du mig. Jag tar emot dig som du är. Den som har dött för mig. För att rena och förlåta mig. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Herre, jag ber dig. Jag vet att det står i skriften. Detta är frälsningens dag. Jag vet att det står här. Att den som tar emot dig blir ett Guds barn. Låt detta under ske i våra liv idag, Herre. Jag ber för den, här som längtar och vill ha renhet och ett nytt liv, Herre. Jag ber Jesus Kristus och tackar dig för att du förlåter. Du flyttar in, du bonar om, du renar och du stannar kvar, Herre. Men Jesus Kristus, jag ber för oss alla, för vi har Vi har beslutat ta ha dag för dag. Herre hjälp oss att leva av tro och av din nåd och ingenting annat. Hjälp oss att aldrig berömma oss av någonting annat som vi har gjort. Eller lita på någonting som vi har skaffat på egen väg. Utan lita på dig och berömma oss av dig som har gett ett liv för oss herre. Herre Jesus Kristus. att tacka dig herre för att i denna tro herre ska vi få ge hopp till varandra och till vår stad och till vår land och till vår värld i Jesu namn amen amen